0: Всем привет, с вами Лиза Гилман, зарегистрированный нутрициолог, автор книги «Помирись с едой», и это подкаст «Каша в голове». Это подкаст о питании, о пищевом поведении, уэллнес, науке и здоровом образе жизни. Ребята, сегодня у меня в гостях Ирина Галеева, Ирина – неврологиня, сомнологиня и главная специалистка клиники доказательной медицины «Рассвет», но также авторка книги «Вынос мозга». Разговор с Ириной был очень интересным. Мы с ней говорили много про мигрени. Эта тема мне интересна как лично, так и профессионально. И, конечно, я ее пораспрашивала о том, какая связь есть между мигренями, головными болями и питанием, поэтому без задержек встречайте Ирина Галеева. Ира, привет! Спасибо большое, что пришла на подкаст.
1: Привет! Приятно, что пригласила.
0: Да, очень, на самом деле, сегодняшняя тема вообще. Ты как гость мне интересно с тобой поговорить из личных причин и, но также профессионально. Мы будем говорить про в основном про мигрени, и я вообще мигренщица, вот, и поэтому буду тебя сегодня расспрашивать по поводу вообще головных болей, мигрений. и очень мне еще интересно именно вот как образ жизни и питания влияет на головные боли и мигрени. Вот, но сначала хочу начать с легкого разогрева, то есть я буду э, спрашивать такие легкие жизненные вопросы, и ты должна быстро на них отвечать. Готова? Да, давай. Первый вопрос. Ты предпочитаешь сладкий завтрак или соленый?
1: Соленый.
0: А какой вот более конкретно, что вот
1: сейчас ты любишь? А, обычно я люблю яичницу с овощами или тост с сыром или с каким-нибудь мясным деликатесом. Очень прикольно, Настя. Nice. Хорошо. Какой у тебя был э,
0: любимый предмет в школе? Очень любила биологию и химию. И, соответственно, поэтому пошла на на врача, да?
1: Да, отчасти из-за этого, потому что как-то это логично проистекало из моих увлечений школьных.
0: Так, следующий, очень важный вопрос. Пицца или паста?
1: Сложный вопрос, это как, кого выберешь, маму или папу, кого больше любишь. Но, наверное, это паста.
0: Какое вот эм, именно сочетание соусов, вкусов нравится?
1: Мне нравятся сливочные разные соусы э, с сыром, чтобы его было много, тягучего. Мне кажется, это самое лучшее в пасте.
0: Это самое главное? Самое главное — большое количество сыра. Хорошо. И еще не менее важный вопрос: любимый вкус мороженого?
1: Очень люблю шоколадное, особенно с орешками.
0: Угу. Какие орешки?
1: А, наверное, мне бы больше подошел пикан или фундук.
0: Класс. И последний вопрос: какой у тебя любимый кухонный прибор, если такой есть?
1: Очень, очень люблю свой гриль потому что на нем можно готовить и завтраки, какие-нибудь горячие бутерброды, можно там приготовить и овощи, и мясо, и на нем все получается очень вкусно. Классно. Кстати, вот э, гриль у меня в вишлесте уже давно, и нужно
0: как-то да, обзавестись, наверное, тоже, потому что жарить уже надоедается, и, и, и в духовке. Да, это классно разнообразит. Классно, особенно овощи на гриле очень люблю. Да, да, да. Супер, классно, очень интересно, спасибо. Ну, давай приступим к главной основной части. Ну, во-первых, мне хотелось бы, может быть, чтобы ты немножко рассказала нашим слушателям про себя, вообще про твое образование, как ты пришла к этой профессии. Ты врач-невролог.
1: Вот расскажи немножко. Ну, что здесь сказать? Наверное, мы уже начали частично об этом говорить, когда затронули любимый предмет в школе. Как-то очень естественно я шла к этой работе врачом. В школе нравились естественные науки, Потом мне всегда нравилась медицина, интересовала меня. Даже в 14 лет я пошла работать санитаркой в больницу, чтобы понять, насколько вообще это мое. Мне очень понравилось. Я работала в травматологическом отделении. Хирурги, которые там работали, узнали о том, что я хотела бы стать врачом и пригласили меня на операции. Я с большим интересом на них находилась помогала им там даже ассистировала в чем-то но ну, естественно никто мне не давал инструменты но например когда они делали операцию на ноге я могла помогать держать ее пока врачи делали какие-то свои манипуляции и мне это так нравилось что я даже хотела быть хирургом первое время но потом когда получилась на первых курсах на младших прошла практику в хирургии я поняла что это все таки наверное тяжеловато, для меня, потому что там очень много нужно стоять на ногах, очень, очень, очень быть физически выносливым человеком, особенно если это какие-то серьезные операции. И когда у нас начался курс неврологии, я просто влюбилась в этот предмет, поскольку очень интересно, как работает наша нервная система, настолько это все логично связано друг с другом. Если ты хорошо изучишь, как взаимодействуют между собой все нервы, где они проходят, то ты легко сможешь понять, чем болеет человек без каких-то сложных исследований. И это всегда очень меня привлекало.
0: А вот У меня сразу такой вопрос возникает. Может быть, глупый? Но вот мне интересно, насколько пересекаются и вообще, может быть, похожи наука неврология и
1: neuroscience? Но вообще это довольно разные предметы, потому что неврология изучает все-таки очень много физиологии самой, строение головного мозга, изучает физиологические процессы, которые проходят в нервной системе, изучает, как воздействуют определенные препараты на здоровье. И функция врача-невролога ⁇ это найти конкретное физическое заболевание и вылечить его каким-то образом. Даже с психиатрии, которая тоже является частью медицины, мы хоть и пересекаемся довольно часто, поскольку нервная система и психика взаимосвязаны, но все же отличаемся, потому что все-таки психиатры, они имеют дело с такой, не сказать, что абстрактной, но немного неосязаемой частью да, часть человека это его психика хоть она и может меняться под действием лекарств например но все же в основном у психиатров такие эфемерные да, какие-то заболевания у невролога все довольно конкретно то есть вот головной мозг его можно пощупать при желании если прийти например на нейрохирургическую операцию в мозге оторвался от Тромб развился инсульт. Это все, опять же, можно увидеть глазами. В нейронауках все-таки менее осязаемые какие-то темы изучаются, но тем не менее. Может быть, это больше про когнитивистику, вот почему-то мне кажется, да? Да, 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 да. Но тем не менее, все равно мы используем всякие наработки нейрофизиологов. Например, недавно мы готовили руководство для людей, которые хотят восстановить свою память, внимание после перенесенной коронавирусной инфекции. И я делала как раз вместе с нейрофизиологиней. Я как невролог рассказывал, как вообще ковид влияет на мозг. Да? Вирус, он тропен к нервной ткани, поэтому может вызывать те или иные повреждения головного мозга и что можно предпринять, чтобы исключить физическую патологию, которая может подобные симптомы снижения памяти и внимания вызывать. А нейрофизиолог, соответственно, давала упражнения, которые можно использовать, чтобы память восстановить. То есть, в принципе, взаимодействуем, да, получается, с нейрофизиологией. Причем мне
0: кажется, у тебя такая профессия, ну, именно специализация в медицине, которая, ну, с моей стороны, как мне кажется, не так часто встречается, как, например, там условно, эндокринолог. Я могу тебя начать расспрашивать про мигрения и головные боли. Первый значит, у меня вопрос. Вообще, на самом деле, может быть, для слушателей немножко контекст, и для тебя тоже. Вообще, я с детства, у меня есть мигрени. Причем периодом мне казалось то, что они уходили такие, знаешь, вот то чаще, то реже. По какое-то время мне казалось то, что может быть это не мигрения, а просто головные боли. Но все-таки сейчас у нас вот GP вот главный врач-терапевт в Великобритании, Викей. Ну, то есть они мне говорят, что да, это мигрень. И. И поэтому мне это очень именно лично интересно и услышать от тебя твое профессиональное мнение, знания вообще про то, как образ жизни влияет и вообще разные важные штуки про, про мигрень. Но на самом деле, наверное, первый вопрос, который хотелось бы начать, это вот чем
1: отличается мигрень от головной боли? Ну вообще, начнем с того, что головная боль – это, в принципе, мигрень и есть. Мигрень – это одна, один из типов, головной боли. Если взять головную боль, мы можем выделить из нее разные типы, например, мигрень. Но мигрень это не самый частый тип головной боли. Самый частая – это головная боль напряжения. Возможно, именно ее ты имел в виду просто под головной болью, потому что это самый частый вид головной боли, с которой часто с которым сталкивается большинство людей. И мигрень обладает очень Типичными для нее признаками. Во-первых, очень часто мигрень односторонняя головная боль, в отличие от головной боли напряжения, которая, как правило, захватывает всю голову. Кроме того, у мигрени часто бывает пульсирующий характер. Когда головная боль напряжения, она скорее давящая или распирающая по своему характеру. Также мигрень довольно выраженная по интенсивности, тогда как головная боль напряжения, она описывается как легкая или умеренная головная боль. Часто у мигрени есть сопутствующие симптомы, такие как тошнота или рвота, иногда света или боязнь, мы называем их фона, и фотофобия. Под этим подразумевается раздражение от громких звуков. Человек хочет, чтобы рядом с ним громко не говорили, чтобы кричащие, шумящие дети ушли куда-нибудь в другую комнату. Человеку хочется... Это все про меня. Да-да-да. Человеку хочется завесить шторы, надеть маску на глаза, чтобы легче было переносить этот приступ, потому что яркий свет, громкий звук могут усиливать головную боль. Хорошо,
0: понятно. А как насчет кластерная головная боль? Она это, это же, я понимаю, и не головная боль обычная, и не мигрень. Ну, точнее, это, это тип головной боли.
1: Да, ага. Все верно. Это отдельный тип головной боли. Он, кстати, очень редкий, гораздо-гораздо реже, чем даже мигрень. И для кластерной головной боли характерны. Тоже односторонние боли, как и при мигрении. и они тоже очень выражены, как при мигрене, возможно, даже сильнее. Если мы берем шкалу боли от 1 до 10, обычно пациенты оценивают свою мигрень где-то на 7-8 баллов. То есть довольно сильная боль, но не максимально сильная. А вот при кластерной головной боли человек испытывает настолько интенсивные болевые ощущения, что он просто кричит от боли. Человек может бегать, человек хочет покончить жизнь с самоубийством. И такие случаи действительно случаются. Но, к счастью, кластерная головная боль, она длится обычно недолго. Приступы могут быть от 5 до 180 минут. Для мигрени как раз это нетипично. Для мигрени характерно, что она длится минимум 4 часа и больше. Если это более короткий приступ то это, вероятнее всего, не мигрень. Важно уточнение, что длину приступа мы оцениваем, если человек не принял лекарство. Если человек принял обезболивающий препарат, то тут, конечно, объективно оценить длительность приступа трудно. Ну,
0: вообще, вот у меня... Я даже не, не знаю, какое у меня было... Сколько бы, длилась бы моя мигрень, потому что я всегда принимаю таблетку. И я прям... Ну, потому что мне даже как-то страшно, это мой такой страх, что будет, если я где-то буду, там, не знаю, на холли на, на в отпуске, и у меня не будет с собой таблетки. И вот я прям даже. Ну, потому что у меня не было такого никогда, чтобы у меня не было с собой таблетки. И например, у меня была мигрень. В общем. Ну,
1: вообще, это абсолютно правильная тактика, не нужно терпеть боль, проводить какие-то эксперименты над собой. Если человек затрудняется назвать, какая длительность его боли, то обычно это не является какой-то сложностью для того, чтобы поставить диагноз мигрени, если есть все другие сопутствующие симптомы. То есть это односторонняя выраженная пульсирующая боль, которая сопровождается тошнотой, света, звукобоязнью Кстати, не все эти критерии должны быть обязательно. У некоторых людей, например, боль не односторонняя, но обладает всеми другими характеристиками. У кого-то боль выраженная, односторонняя, но не пульсирующая, у кого-то нет тошноты, у кого-то нет света и звукобоязни, но это не принципиально. Нескольких критериев уже достаточно, чтобы поставить мигрень. Так вот, если человек все же принимает таблетку и затрудняет сказать, какая длительность головной боли, мы находим часто какие-то другие способы, чтобы это оценить. Например, у многих бывало такое, что таблетка не срабатывала, да, и легкая боль у них продолжалась какое-то время. Тогда можно оценить, как долго длился вот этот эпизод легкой боли. Иногда это помогает оценить длительность, например. Хорошо. А это правда, что мигрени встречаются чаще у женщин, чем у мужчин? Да, это действительно правда. Женщины по статистике чаще страдают мигренью. Сейчас я открою, где-то я сохранил даже статистику, поскольку разные источники говорят разные данные, дают разные цифры. Вообще официальная статистика говорит, что мигрени... Приступы случаются у 17% женщин и 6% мужчин. Официальная статистика, я имею в виду up-to-date, которая суммирует все доступные данные из исследований, которые есть на существующий момент. Но есть, например, оценка национального опроса о состоянии здоровья США – Там был именно анкетный метод. В течение трех месяцев людей спрашивали, сколько у них было приступов мигрени. И женщины сказали, что мигрень была, точнее, 19% женщин признали, что у них был приступ мигрени за этот период, а среди мужчин оказалось 9% таких людей. По другому исследованию, когда оценивалось 120 тысяч семей, опять же, в США… У женщин мигренью страдали уже 43%, а у мужчин – 18%. Но, правда, здесь заболеваемость ценилась не за три месяца, а на протяжении жизни, потому что в течение жизни частота мигрени может меняться. Вот так. Интересно. Но это правильно, что это связано
0: как-то вот с нашими женскими гормонами? Или вот с чем еще это может быть связано? Почему женщины чаще встречаются?
1: Да, верно. Это связано с основным женским гормоном, Эстрогеном, поэтому у женщин часто наблюдается связь между мигренью и особенностями их репродуктивной системы. Например, частота мигрени может меняться во время беременности, после родов или с наступлением климакса. Uh-huh. А в какую сторону может меняться? Ну, там, условно, например, во время
0: беременности Оно может учащаться или режется?
1: Здесь зависит все от типа мигрения. И от удачи женщины в каком-то смысле. Вообще, в среднем, если смотреть, обычно на фоне беременности частота мигрения уменьшается у большинства женщин. У некоторых остается прежняя частота мигрения, и в редких случаях она учащается. Если говорить, например, у женщин, у которых есть необычная мигрень, а Менструальная мигрень, которая четко связана с уровнем эстрогена в крови и всегда возникает в определенный период менструального цикла. У этих женщин даже можем предсказать по триместрам, когда у нее будет. Учащение и урежение головной боли. Насколько я помню, у таких женщин частота мигрени учащается в первый триместр и уменьшается в третий. Это связано как раз с уровнем эстрогена. Но не у всех женщин такая четкая связь с эстрогеном есть. У довольно большого количества головная боль не связана с менструацией. Хотя все таки такая связь довольно часто наблюдается.
0: А вот по поводу как раз-таки менструальной мигрени. Это та мигрень, которая случается во время до или во время месячных? Или это что-то другое?
1: Обычно да. Это связано именно с менструальным кровотечением. У кого-то возникает до самого кровотечения, у кого-то во время, у кого-то после. Обычно это в течение нескольких дней, связанных вот с этим кровотечением. У кого-то есть связь с овуляцией. Если у женщины очень стабильный цикл, и она контролирует и дни овуляции, менструации, и в то же время записывает дни, когда у нее бывают приступы мигрения, у них получается найти такую связь. Но опять же, это не у всех бывает.
0: Просто мне кажется, что у меня именно, похоже, что у меня есть вот эта менструальная мигрень, потому что, ну, как бы чаще всего мои мигрени именно вот, скажем так, вокруг месячных, то есть либо до, как ты говоришь, либо во время, либо после. И я даже вот ожидаю их обычно
1: <laughs> в это время. Что мы обычно рекомендуем в таком случае вести дневник головной боли и отмечать, что является триггером мигрения. если действительно будет связь с менструацией то здесь возможны разные варианты лечения, если это очень сильные, очень длительные приступы, их не получается снять обычными способами или у женщины есть какие-то показания другие для приема оральных контрацептивов, мы можем даже их назначить, чтобы сделать такую мигрень реже. Но не стоит забывать, что оральные контрацептивы это все-таки не конфетки, не витаминки, не стоит их принимать без показаний врача поскольку мигрень может повышать у женщин риск инсульта, и оральные контрацептивы повышают у женщин риск инсульта. И некоторые женщины могут собрать комбо, и очень часто мы видим, что молодые женщины попадают с инсультом в больницу, и в истории у них было именно употребление оральных контрацептивов. Поэтому с лечебной целью для лечения мигрения оральные контрацептивы назначаются в некоторых только случаях, когда действительно для этого есть возможность. Потому что, например, у женщин, у которых есть мигрень с аурой, аура – это предвестник мигрени, который проявляется в виде галлюцинаций зрительных, слуховых или обонятельных. И если у этих женщин есть мигрень с аурой, то им оральные контрацептивы категорически противопоказаны, потому что они повышают риск инсульта восемь раз у таких женщин. Ого. Да, ну, понятное дело, если это там, молодая женщина без факторов риска, у нее нет гипертонии, сахарного диабета, она не пьет, не курит, ведет здоровый образ жизни, то у нее там риск инсульта 0, 0, 0, 0, 0, 0 там 100 миллиардных процентов. И даже если это умножить на 8, то значительно риск не повысится. Но многие женщины все таки курят, да. Многие женщины имеют какие-то наследственные нарушения свертомости крови, о которых даже не знают. Поэтому лучше лишний раз не рисковать и не принимать оральные контрактивы, если нет каких-то показаний. Про показания обычно говорит врач-гинеколог. Это может быть какой-нибудь эндометриоз, сильными кровотечениями, которые тоже могут жизни и здоровью угрожать. В таком случае действительно стоит пойти на такой риск и начать препараты принимать. Но в целом самый лучший метод контрацепции, самый безопасный – это презерватив.
0: Хорошо, тогда что по поводу у нас связи именно питания и мигрени? Мне к это особенно интересно. И мне кажется, вот мои слушатели, они тоже все интересуются питанием. Вот что ты скажешь по поводу... Вот этой связи, наверное, как фактор риска или какие-то, может быть, продукты да, есть, которые могут вызывать, триггерить мигрень.
1: Да, связь действительно есть. Во-первых, начнем, в принципе, с того, что режим приема пищи может повлиять. Почти 60% женщин отмечают, ну и людей с мигренью отмечают, что у них голод может вызывать приступ головной боли. Поэтому даже отсутствие еды может провоцировать мигрень. Кроме того, примерно 30 людей отмечают связь мигрени и приема определенных продуктов. Чаще всего виновниками головной боли становятся вино, кофе, реже какие-то другие продукты типа шоколада, колбасы, но это прям совсем редко. Обычно это именно кофе, алкоголь, причем из алкоголя чаще всего отмечают красное вино. Было довольно много исследований, какие же продукты и почему могут вызывать головную боль. Обвиняли и всякие глутаматы натрия, аспартам, тирамин. Но все эти вещества в итоге не доказали четкой связи с мигренью. Поэтому, если раньше говорили пациентам с мигрением, что им нельзя принимать, нельзя употреблять продукты, в которых много тирамина, такие как молочные продукты, да, особенно всякие сыры, колбасы, копчености и всякие другие вкусные штуки, да, шоколад, кофе, пиво, вино, то сейчас уже достоверных подтверждений не находится этому и мы предлагаем отказываться от вкусняшек только тем людям, у которых есть четкая связь между потреблением определенного продукта и возникновением головной боли. Соответственно, если, например, ты ешь что-то и голова у тебя после этого не болит, то тогда можно спокойно продолжать этот продукт употреблять.
0: А какой вот промежуток времени мы учитываем? Вот я съела продукт, и, например, у меня... Ну вот вечером я съела, а у меня на утром мигрень. Можно ли это вот эти условно там 12 часов, учитывать, что это может быть из-за того продукта? Или это какой-то более короткий промежуток времени?
1: Более короткий промежуток времени, на самом деле, в пределах получаса мы, наверное, оцениваем после употребления. А, да? да? Например, если я спрашиваю пациента, у вас на алкоголь бывает головная боль? Они говорят, конечно, утром просыпаюсь, голова болит. Но это не считается, да? Это похмель, которая у всех бывает. Здесь скорее речь о головной боли, которая возникает сразу после бокала вина. То есть человек выпил вино, и тут же заболела голова. Если раза в раз так происходит, то тогда действительно подозрительно на мигрень я не рекомендую после первого такого случая когда после продукта заболела голова сразу от продукта отказываться стоит поэкспериментировать дать продукту второй шанс возможно такой связи не найдется к тому же у многих людей вот эти продукты они могут становиться триггерами только при сочетании других неблагоприятных факторов например если человек не выспался у него мигрени не будет, хотя недостаток сна он может спровоцировать головную боль. Если человек выпил кофе, у него мигрени тоже не будет. Но если в день, когда человек не выспался, и он, что довольно логично, захочет выпить кофе, то у него мигрени разовьется, потому что сложится два триггера. Именно для этого мы рекомендуем вести дневник головной боли и подробно записывать все-все-все факторы, которые могли быть триггером головной боли, чтобы увидеть, какое их сочетание может провоцировать головную боль.
0: Понятно, интересно. У меня вот с вином точно, вот так ты говоришь, только что у меня бывает, что даже больше белое вино, чем красное. Вообще с вином такая история, я вообще перестала, я уже даже, я лучше выпью там, э, не знаю, какое-нибудь пиво, чем вино, просто потому что до того, как я почувствую какой-то эффект алкоголя, у меня уже будет мигрень с вином, если. Такая история, окей, хорошо, ну тут примерно на самом деле понятно. Из моей, вот опять же, личной истории, потому что Постоянно себя сейчас лично привожу, просто потому что мне это очень relevant то есть ко мне относится. Но вот я не нашла никаких других продуктов, которые бы у меня вызывали мигрень, и я этому очень рада. Не нужно вносить какие-то ограничения в, еду, в питании. А еще такой, вот, такой вопрос, такая тема, тоже очень мне интересна, даже с научной точки зрения, по поводу кето-диеты и мигрений то есть, когда я тоже там что-то подсчитывала, то есть какие-то исследования, да, которые там изучают. И вот интересно, что я прочитала, вот что интересно ты тоже скажешь по этому поводу, что э, ну, вот диета, она же может использоваться для людей и детей с эпилепсией, да, там, которая не лечится другими препаратами. Но при этом есть какая-то еще параллель с мигренями. То есть вот что вообще про это ты можешь рассказать? Насколько это вообще исследовано или это еще такой большой знак вопроса?
1: Это пока большой знак вопроса. Кето диета именно для мигрени недостаточно исследована. Ты верно сказала, что для лечения эпилепсии кето-диета используется. И это, наверное, единственный э, случай, по крайней мере, в неврологии, когда кето-диета имеет смысл. Так она довольно опасна в целом для здоровья считается, э, поскольку это не совсем сбалансированное питание. Но при эпилепсии, особенно когда это резистентная эпилепсия, когда тяжелые приступы и не помогают... Обычные препараты. В таком случае действительно можно использовать диету несмотря на все ее ограничения, и она показывает эффект. И, как ты верно отметила, между мигрениями и эпилепсией есть определенная связь, потому что, например, та же аура при мигрении. Помнишь, я говорила ранее, что это предвестник мигрения в виде различных галлюцинаций. Но ведь аура бывает и при эпилепсии. Многие люди перед тем, как у них разовьется приступ судорог, испытывают тоже ауру: это могут быть какие-то звуки, например, если это височная эпилепсия, где у нас расположены зоны слуха, или могут какие-то ощущения даже испытывать, например, Достоевский, писатель, у которого тоже была диагностирована эпилепсия, описывал свои ауры как приступы эйфории. И именно из-за этого он был не готов лечить свое заболевание. Хотя, честно говоря, лечить особо и нечего было на тот момент. Нечем. Нечем. Не было хороших эффективных препаратов. Но действительно вот какое-то сходство между Мигрению и эпилепсии в этом есть. И, кроме того, в принципе, считается, что при мигрении у которой очень сложный механизм развития. Там вмешивается куча различных химических веществ, там расширяются сосуды. И в том числе считается, что электрическая активность мозга, как и при эпилепсии, тоже нарушается в момент приступа головной боли. Поэтому, опять же, в этом плане можно провести определенную параллель. Но, несмотря на то, что при кето-диета помогает и эпилепсия на мигрень похожа все-таки пока данных для того чтобы лечить мигрень кето-диеты недостаточно мы используем другие методы которые кстати не менее эффективны чем например кето-диета при эпилепсии там по моему она в 50 что ли процентах случаев помогает я не помню уже точные цифры но при правильном подобранном лечении мигрения мы можем уменьшить частоту приступов с большей вероятностью, чем 50%. Вообще,
0: я даже да, однажды пробовала это то диету, но три, три недели я продержалась, и нет, спасибо, больше никогда. Это, Ну, потому что, ну и на самом деле, ну опять же, может быть, можно сказать, что три, три недели недостаточно, чтобы понять эффект, но никакой-то разницы я не почувствовала, и опять же, это был такой эксперимент, чисто, ну, мне было интересно. У меня как раз был такой период, когда у меня были, были более частые приступы, и я думаю, ну ладно, я не потеряюсь, попробую, пробовала, но no thanks, как говорится, дальше. Вот. А, хорошо, а вот по поводу, например, омега-3 как компонент или даже добавки, что вообще про это есть? Или это бред, ничего, никакой эффективности не дает?
1: Да, к сожалению, каких-то Данных я не нашла, которые бы достоверно говорили о том, что омега-3 может помогать при мигрении, даже каких-то более-менее стоящих исследований не нашла. Мы используем омега-3 только если у человека высокие факторы риска ишемической болезни сердца или у него есть нарушение обмена липидов крови. В таких случаях могут назначаться... Препараты омега-3, но примедрение это никак не исследовано. А
0: что еще вот про образ жизни, в принципе, вот мы поговорили сейчас про, про еду, да, про сон ты сказала, про алкоголь. Что еще нужно учитывать, чтобы ну как-то вот менеджить, справляться или там снижать частоту своих приступов?
1: Вообще, обычно мы человеку рекомендуем обращать внимание на образ жизни в целом. Как мы уже говорили, недосып и пересып могут влиять на частоту мигрения, поэтому мы советуем ложиться, вставать в одно и то же время, даже в выходные дни. Особенно в выходные дни мы рекомендуем вставать вовремя, поскольку у многих людей наблюдается так называемая мигрень выходного дня, когда они слишком долго спят в выходные, пытаются доспать то, что не получили в течение недели, но в итоге встают с головной болью. Также мы рекомендуем, как я уже говорила, соблюдать режим питания, чтобы не было голода, особенно если голод вызывает приступ мигрени. Также рекомендуем регулярную физическую активность. Особенно в профилактике мигрени хорошо показали себя аэробные нагрузки, да, это различные кардио, типа плавания, бега, велосипеда, танцев и так далее. Если у человека есть проблемы с тревожностью, в таком случае мы рекомендуем обратиться к психотерапевту, чтобы обучиться всяким методикам психологической, мышечной релаксации. Это часто помогает даже снять приступ когда он только начинает развиваться.
0: Да, стресс и тревожность это такие важные вещи. Причем
1: я заметила, что бывает
0: даже любой такой вот сильный всплеск эмоций, даже хороших эмоций. Опять же, чисто из, из моего личного опыта, вот бывает такое. Вот что ты скажешь, как, как врач по этому поводу?
1: Может быть такое? Да, действительно, мы видим четкую связь между стрессом сильными эмоциями, а любые сильные эмоции даже положить на это стресс. Как-то психологи исследовали, насколько стрессовыми являются разные события в жизни человека, и оказалось, что, например, рождение ребенка – это такой же стресс для человека, как и смерть родственника, или, например, свадьба такой же стресс, как и развод. Поэтому любое изменение в жизни может спровоцировать мигри. И еще
0: все-таки хотелось спросить по поводу отдельных нутриентов. И знаем ли мы? Известно ли, что какие-то конкретные нутриенты, например, витамины группы Б или магний, у нас очень, очень любят магний пить, да? Как, есть ли какая-то связь с
1: мигрениями, с головными болями, с разными или или нет? Ну, смотри, я вообще почитала и даже где-то сохранила, но уже не вижу всякие разные интересные исследования про добавки для лечения мигрений. Действительно, у магния, у коэнзима q 10 у у мелатонина, у витамина D были исследования, которые показывали, что действительно эти добавки могут уменьшать частоту мигрений. Но у всех этих исследований был большой недостаток. Они испытывались на каких-то незначительных количествах людей, типа там 40, 30, 20 добровольцев. И ну, трудно говорить о том, насколько это эффективно вообще для лечения мигрени. Поэтому если у человека есть хроническая мигрень, то нет смысла страдать, экспериментировать над собой. Лучше пойти к неврологу и получить эффективное лечение для профилактики мигрени. Обычно мы используем для этого препараты из группы бета-блокаторов, антиконвульсанты. Да, вот, кстати, когда мы с тобой говорили про то, что мигрень, Имеет сход с эпилепсией. Вот для лечения мигрения, для ее профилактики, мы используем противосудорожные средства, за счет чего. Они помогают уменьшить частоту приступов мигрени. А триптаны относятся к какой группе медикаментов? Трептаны – это триптаны. Они ты сами по себе есть, да? Ага. Да, да. это прям самостоятельная группа препаратов, но они используются не для профилактики приступов, не для того, чтобы сделать их реже, а именно для снятия приступа головной боли. Их нельзя принимать постоянно. Обычно мы рекомендуем не больше 10 таблеток в месяц. Если у человека более часто головные боли, и он вынужден так много пить трептаны, то у него может развиться э, так называемая лекарственно-индуцированная головная боль, то есть головная боль, которая связана с чрезмерным приемом лекарств. И в таком случае человеку, опять же, лучше обратиться к неврологу, потому что ну, 10 приступов мигрени – это действительно много в месяц. То есть каждый третий день у человека сильно болит голова. Лучше дойти до невролога, чтобы сделать приступы реже благодаря э, тр- препаратам, которые я описала ранее. То есть это бета-блокаторы, это антиконвульсанты, и еще мы используем Антидепрессанты ⁇ это самая популярная группа препаратов, которые мы обычно берем для профилактики. Интересно, антидепрессанты. Хм.
0: А что по поводу ботокса? Это правда, что ботокс используют для лечения мигрений или предотвращения, Я не знаю, что правильный.
1: Да, действительно, при хроническом мигрении, то есть когда у человека больше 15 приступ в головной боли в месяц, может использоваться ботокс. Забавно, как вообще нашли, что помогает при мигрении, это заметили косметологи, которые делали инъекции женщинам э, с косметологической, с эстетической целью, и у этих женщин становились реже приступы головной боли. Сейчас используют специальные протоколы, они бывают самые разные, э, вводят большое количество ботокса обычно в области э, затылка, шеи, за счет чего э, у женщин уменьшается частота приступов головной боли но что нужно понимать про этот метод он довольно дорогой то есть такое количество препарата стоит много и дешевле выбрать какой-нибудь из методов которые я писала раньше например использовать бета-блокаторы или антидепрессанты у которых пачка на месяц может стоить там 50 100 рублей чем ботокс, который может стоить 60 тысяч. А его колят
0: куда-то выше, да, вот в голову или вот локация, или это зависит от конкретной локации
1: конкретной боли? Есть довольно много протоколов, по которым колят. Это определенные точки головы, но довольно мало исследований, на самом деле, о том, в какие именно точки эффективно колоть. Возможно, особой разницы и нет, насколько верно доктор вел препарат, Самое главное, что ботокс, если его вводят в определенном количестве, он довольно эффективен. Есть доказательства его эффективности. Но метод, опять же, ограничен, потому что он и довольно сложный. Нужно, чтобы был специалист, который умеет делать подобные уколы. Это дорого, это болезненно, да, все-таки уколы делать. И эффективность его не намного выше, чем других методов, которые я писала. Поэтому я всегда за то, чтобы давать человеку таблетки, которые имеют более высокую эффективность. Хоть многие боятся, например, те же антидепрессанты принимать, но в данном случае они довольно безопасны и явно безопаснее, чем хроническая мигрень.
0: А это какой-то конкретный антидепрессант для мигрени, или это либо он также побирается, вот человек пробует, когда у него, например, депрессия?
1: При мигрене мы используем определенную группы антидепрессантов, определенные препараты. Обычно мы используем или амитриптилин, это трициклический антидепрессант, или венолфоксин, это антидепрессант из групп селективных ингибиторов обратного захвата серотонина и норадреналина, то есть он увеличивает грубо говоря, количество серотонина, гормона счастья и норадреналина в рецепторах. Вообще эти препараты сами по себе не являются препаратом первого выбора, например, при депрессии, когда вначале выбирают какие-то препараты более легкие, у которых меньше побочных эффектов, скажем так. Например, обычный СИУ да, селективные ингибиторы обратного захвата только серотонина без норадреналина, у которых обычно мало побочных эффектов, но при этом довольно высокая эффективность. Благодаря этому пациенты реже от них отказываются. А Все-таки у амитрептилина довольно часто встречаются побочные эффекты, особенно сонливость, и у венлофоксина бывают такие побочные эффекты, как например, тошнота. Поэтому их мы реже назначаем, когда у человека только депрессия. Но если у человека, например, есть депрессия и мигрени, то, естественно, препаратом выбора будет венлопаксин, потому что он и депрессию хорошо уберет, и мигрени. А если у человека, например, есть бессонница, то ему хорошо подойдет амитрипцилин, потому что он одновременно будет влиять и на мигрень, и на нарушение сна, потому что он будет давать сонливость которая человеку в этом случае нужна.
0: Вот я про это мало знаю, на самом деле, вот именно про антидепрессанты и мигрени. Интересно. А вот ты э, говоришь про э, ингибитор, вот это длинное название, да? Это связано с
1: тем, что какая-то
0: патофизиология мигрений связана с серотонином? Вот смотри,
1: если реально интересно узнать про то, как мы можем фармакологией фармакологии повлиять на конкретное звено мигрени – то здесь хорошо поговорить про так называемые прививки от мигрения. Это моноклональные антитела, которые воздействуют на CGRP нейропептид. По-русски он называется еще белок, связанный с рецептором калистонин ген родственного пептида. Ну, короче, сложное очень название. И благодаря этим антителам вот этот пептид, который является одним из звеном развития мигрени, то есть он обнаруживается у людей, которые страдают мигренью в головном мозге. И вот эти антитела на этот пептид влияют, за счет чего у человека просто не развивается приступ. И эти инъекции, они действительно работают по принципу прививок, их делают один раз в месяц под кожу на человеку, Обычно требуется три инъекции ну, на протяжении э, трех месяцев, соответственно, чтобы оценить эффективность у конкретного человека. Не у всех, к сожалению, они работают. Э, но в большинстве случаев удается достигнуть хорошего эффекта. И если еще на протяжении 6-12 месяцев человек будет получать эти инъекции, то у него значительно снижается частота головной боли на длительный срок. Единственное, наверное, минус этих препаратов в том, что они очень-очень дорогие. То есть сейчас ä, препарат Эренумаб, это его международное название, в России он известен как Irenex, Этот препарат стоит 17 тысяч рублей одна инъекция. Пока вот я знаю, что ä, за рубежом можно получить по ОМС. Вот я... Читала женщину, которая жила как раз, по-моему, в Великобритании, да, и она получала по ОМС данная инъекция. А в России это, к сожалению, только пока платно можно получить в частных центрах. Вот у нас в клинике делают, возможно, в каких-то еще. Но это такой вот действительно космические технологии, потому что классный препарат, который воздействует прямо не симптом убирает, не боль, а воздействует прямо четко на звено патогенеза.
0: Надеюсь, что я, я не дойду до того, что мне понадобится это. Пока что мне помогает uh, просто снимать мои приступы таблетки.
1: Да, в большинстве случаев это достаточно. Если приступы довольно редкие, то мы и не рекомендуем ничего принимать. Зачем? Если достаточно там, выписать один раз обезболивающий, на этом головная боль перестает беспокоить.
0: Супер! Ой, как интересно! Хорошо, тогда мы приступаем переходим к моей э, рубрике Любимой: Правда или миф. Значит, я зачитываю утверждения, и э, ты их либо подтверждаешь, либо опровергаешь. Готово? Да. Давай. Первое. Парацетамол помогает от мигрений.
1: Да, это правда. Парацетамол хорошо помогает от мигрений, особенно если он в достаточном количестве. Также от мигрений может помочь обычный обезболивающие препарат из группы нестероидных противовоспалительных препаратов, НПВП, такие как ибупрофен, напроксен, и так далее.
0: Второе. Ботокс используется при лечении мигрений.
1: Да, это правда. Вполне можно использовать, но не при любой мигрении, как я уже говорила, а только при хронической, когда больше 15 приступов в месяц.
0: Магний помогает предотвратить мигрени. Магний как добавка, здесь имеется в виду.
1: Скорее всего, это миф, по крайней мере, пока недостаточно доказательств о том, что магний может предотвратить мигрени. Хотя исследования... Этого ведутся. Возможно, когда-нибудь это станет правдой.
0: Тут, наверное, еще очень сильно зависит. Вот, когда ты еще говорила про обсуждали ранее, да, про добавки, другие там, В, витамины, Д, магний, тут еще важно учитывать какой статус, то есть какое количество этого нутриента у человека в организме на на тот период времени. Ну, потому что если условно ему дефицит, то, конечно, добавка может чем-то там, может быть, помочь. А если у человека в принципе там норма, то тогда и особенного эффекта может и не быть. И это как раз таки вот часто, на самом деле, в исследованиях не проверяется, то есть у конкретного человека, да, сколько у него там, какого нутриента.
1: Ну, вообще, знаешь, вот я добавлю чуть-чуть. Интересно, что в тех заболеваниях неврологических, где есть четкая связь между дефицитом какого-либо вещества и заболеванием, ученые всегда учитывают его количество у определенного человека. Например, есть такой синдром беспокойных ног, который развивается при низком уровне феротина у человека, когда у него мало железа в организме. И действительно есть связь, если у человека ферритин ниже 50, то у него чаще бывает синдром беспокойных ног, а если поднять уровень железа в его организме, сделать капельницу железом или перорально он будет железо принимать, то у него синдром беспокойных ног может пройти. Так что по логике начинать надо, конечно, с исследований, чтобы выявить, есть ли вообще связь между какими-то дефицитами того же магния или витамина D и мигрению. Но пока таких исследований недостаточно. Я бы начала, вот, честно говоря, как и с синдромом беспокойных ног, с исследования влияния уровня железа на мигрению, потому что довольно часто мы видим у женщин с дефицитом головные боли, но... Это мы только на своем опыте эмпирически видим. Если реальная связь, это нужно дополнительное исследование.
0: Спасибо, что да, пояснила. Так, дальше. Мигрень встречается у женщин
1: в три раза чаще, чем у мужчин. Это миф. Мигрень встречается чаще у женщин, чем у мужчин. Но все-таки не в три раза чаще, а, наверное, в два раза чаще, да, как мы смотрели по разным статистикам. Примерно где-то раза в два. Но не в три. Чтобы прошла мигрень, нужно просто выспаться. Скорее, это миф. Действительно, некоторым людям помогает поспать. Даже буквально 15-30 минут сна помогает прервать приступ мигрения, Но в большинстве случаев людям все таки лучше принять обезболивающий препарат. Тем более, выспаться не всегда э, есть возможность.
0: И, да, и не всегда, бывает, просыпаешься уже с мигренью и ну, вроде как нормально поспал, но далеко не всегда. Окей.
1: Э, дальше. Мигрень возникает От недостаточного потребления жидкости Скорее, это миф Исследований о том, что недостаточно потребление жидкости вызывает мигрени, нет. Но некоторые люди отмечают, что в те дни, когда они меньше пьют жидкости, обезвоживаются, у них возникает приступ головной боли. Это мы учитываем, и если есть жалоба на такой триггер, предлагаем людям контролировать свой водный баланс. Шоколад может быть триггером мигрений. Это миф. Нет данных, которые подтверждали, что шоколад или другие продукты с тирамином могут вызывать мигрень. Но если человек, опять же, видит индивидуально, что у него определенный продукт вызывает головную боль, то тогда, естественно, лучше от этого продукта отказаться. И последний. Правильным питанием можно вылечить мигрени. Скорее это правда, потому что действительно, если у человека головная боль возникает из-за нарушения режима питания, из-за голода, то если он уберет этот триггер, его мигрень может пройти. Но, как всегда, есть но. В большинстве случаев при хронической мигрене только коррекции питания недостаточно, и могут потребоваться препараты или изменения каких-то других факторов жизни.
0: Супер, очень интересно. Ну это все, это завершился мой, наша рубрика ⁇ Правда или миф ⁇ Очень действительно интересно, и я думала, что я знаю много про мигрение, но на самом деле очень много сегодня выучила. Спасибо большое. Есть что-то тебе, может быть, напоследок сказать нашим слушателям? В принципе, на любую тему. Вот просто какие-то мысли.
1: Ой, мне всегда хочется столько всего рассказывать, особенно про мигрение, потому что это одна из самых любимых моих тем. Но, наверное, всем людям, да, которые узнали себя э, в мигренозниках, э, у тех, кого было часто головные боли, я рекомендую погуглить Дневник головной боли, э, много довольно табличек подобных есть в интернете, или найти мигрибот. В Телеграме это специальный бот, который помогает отслеживать приступы головной боли. Можно даже найти какое-то приложение э, на телефон, которое поможет приступы отслеживать. Все это не важно, где будете записывать. Главное за своей головной болью следить, и вы сможете найти много интересного, заметить много интересных связей между менструальным циклом, приемом пищи, определенными продуктами и так далее. Часто уже ведение дневника головной боли помогает с ней справиться, потому что человек замечает триггеры и от них избавляется.
0: И еще я от себя хочу сказать, что у тебя, по-моему, был вебинар вебинар, про мигрени недавно. Да. Да. Если вот твоя страница Инстаграм, такой офигенный ресурс, я прям залипаю всегда и на сторис очень интересные, и столько всего полезного, и знаешь, вот это вот классная комбинация, когда это развлекательно и познавательно, интересно, и с юмором вообще вот, да, супер, спасибо очень классно, это прям, я беру, знаешь inspiration, то есть вдохновение и прям пример твой Инстаграм для меня Очень
1: приятно это слышать.
0: Вот так, хорошо, все. тогда спасибо большое, было очень приятно и, может быть, в следующий раз, может быть, вернешься на подкаст и поговорим про какое-то другое неврологическое заболевание. У тебя про сон еще информация была, я видела в Инстаграме, тоже важный. Да, конечно. Хорошо, спасибо большое и пока-пока. Да, пока. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Я надеюсь, что вам было интересно и полезно, и познавательно, что вы что-то для себя новое узнали. А если не новое, то подтвердили свои предыдущие знания. Это тоже очень полезно. Если вам было интересно, то ставьте 5 звезд этому эпизоду, этому подкасту и делитесь эпизодом со своими друзьями и родственниками. Это очень полезно. Let's share knowledge, как говорится. Давайте делиться знаниями, потому что знания – это сила. Также я хочу вам напомнить, что у меня для вас от издательства, от моего есть скидка 15% процентная на книгу, точнее даже не на мою книгу, а на все книги издательства альпина Publisher. Вы можете получить скидку, если используете промокод «ЕДА15». Это все от меня. Спасибо вам большое еще раз. Спасибо за поддержку. Этот подкаст продолжает быть номер один в категории питания в России, Украине, Беларуси, Латвии и Литве. В общем, спасибо за вашу поддержку и до новых встреч. Пока-пока.